0: Welcome to Happily Ever After Podcast, episode number 171. 今日のゲストはシリコンバレーの教育系テックで勤務される方がわら、YouTuber としてご活躍されているミヤさんです。ミヤさんはなんと最初、駐在員としてアメリカに来られたんですけれども、そこから現地企業に転職されて今のお仕事に疲れています。その転職する前に私のコーチングも受けてくださって、まあ、コーチングのお話なんかも伺っているんですけども、みやさんの YouTube、実は私も娘と一緒に見ていてですね、もうすっごくおしゃれなんですよ。で、こんな、なんか結構、同じ地域といいますか、同じエリアに住んでいるのに、このおしゃれ度の違い、生活のおしゃれ度の違いですね、まあ、何なんだろうっていつも思いながら見てるんですけども。だからみやさんがおすすめしている化粧品とかあの、服とか私も結構買ってます彼女の YouTube とってもおすすめしますそして彼女すっごくあのすごい人ですあのねなかなかあの普通駐在員から現地企業に転職とかできないと思うんですけどもあのとても戦略的でかつすごいなんか体育会系的なガッツがあるというかあのもうお話ししててもそれがこう伝わってきてとてもためになる面白いインタビューですのでぜひお聞きください。こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしていますこのポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいに、この世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にも良い,い影響を与えていくことができます。ソロエピソードでは、コーチング、エ NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方、働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日はシリコンバレーーのテッックスタートアップで勤務さされれるるとしててご活躍されているみやさ,さんは駐在員としてカリフォルニアに来られてから駐在のリアルな生活を YouTube で配信されていました。その後、アメリカの現地企業に転職をされて現在はアメリカの現地企業で勤務されています。皆さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします皆さんのあの youtube は娘と一緒に拝見しています
1: そうですか<笑>とっても嬉しいですありがとうご
0: ざいます、ね、娘がずっとみやさんの住んでるところみたいなのに私は大人になったら住むんだって言ってます
1: <笑>本当に全然普通の家なんですけど嬉しいですねありがとうございます,す
0: いおしゃれな生活なので多分そこに憧れがあるんじゃないかなと思います<笑>夢を
1: はい崩さないように頑張り
0: ます。<笑>いや実はなんか私のお客様の中にもミヤさんのファンがいらっしゃってあのおしゃれな生活はどうやって成り立っているんだっていう<笑>なんか聞くことないですかってお聞きしたらおしゃれな生活はどうやって成り立っているのか知りたいみたいな。<笑>っ<笑>って言って言ました
1: 、えー、おしゃれだと思ったことなかったんですけど多分
0: あ、ね、本当におし
1: ゃれな生活をしてるわけではなくて多分私が編集してる方法がそういうふうに見えるようにしてるのかもしれません、うん、だから皆さんが想像してるよりは結構普通な生活をして,て編集でこうちょっとそれっぽく見せるみたいな技かもしれません。<笑>
0: おーありがとうございます。じゃあちょっとまず自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい、えーと。私はミアと申しますで。現在ですね、カリフォルニアのサンフランシスコのベイエリアというところに住んでいましてと、今5年目になりました。丸4年住んで5年目になりました。で私はもともと日本生まれで、日本育ちなんですけれども、横浜市で育ったんですけど、学生時代にアメリカにこう留学してたことをきっかけに、のアメリカでの暮らしとかあとは働くことキャリアを築くことっていうのに興味を持ち始めたのが、まあ、一番最初のところで、まあ、将来はアメリカで活躍したいなというふうにこうぼやーっと学生時代の時は思ってましたで大学を卒業してから最初は日本の企業に日本で就職をして働いていたんですけれどもまあ日本企業からそのアメリカの日系の,その現地法人に駐在という形で転勤になったのがきっかけでアメリカに引っ越してきまして、まあ、いわゆる駐在員として3年半ぐらい働きました。でそこからアメリカの現地の企業に転職をして今1年まだ経ってないんですけれどもだいたい8、9ヶ月目ぐらいになっていて、業界としてはエデュケーションテック、エドテックっていうふうに呼びますけれども、その業界で今働いています。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ、まず、駐在員としてカリフラに来られたそうなんですが、日本ではどんなお仕事をされていたんですか、
1: えっと、日本では、本当に新卒、大学卒業してから日本の企業、大手のメーカーっていうのかな、で働いていまして、最初は、営業職で働いてましたで最初6年目になるぐらいの時に駐在が決まってアメリカに引っ越してきたんですけれどもその前は本当にこに国内の営業っていうのをやっていて、まあ、5年ぐらいやっていてで今までこう出会ったことないジャンルのような方々がそのクライアントとか、まあ、一緒に仕事をする方だったので。結構私にとっては会社に入った時点でカルチャーショックがあってこんな人っているんだっていう今まで会ったことがなかったか狭いところで生きてきた中で自分と全然違う生き方をしている人がまあいるんだなっていうのでまあそういう人と一緒に働くことになるんですけれどもまああんまりこう自分の強みとかが発揮できる環境ではなかったなというふうには思っていたしで社員の人数も本当めちゃくちゃ多かったんで完全にこうワン・オブ・ゼムっていう感じで埋もれてたんですよね。うん、でまあそこでこうなんでしょうねそのザ・日本社会っていうのを経験したりとかあとはその男社会だったんですよもう男性が結構ドミネートしてるインダストリーだったんで、うん、まあそんな中でこう女性として働いていく上でそのジェンダーのギャップとかもめちゃくちゃ感じたりとかなんか他の男性社員だったら感じなかったであろう。課題とか難しさっていうのにこうぶつかっていってでそれも社内でそれを感じてたんじゃなくて結構クライアントお客さんとそれを感じていたのでこうコントロールできない社内の、ね、こう統制を整えようと自分の上司とかはやってくれるかもしれないけどお客さんまでそこを教育するのって結構難しいし。うんやっぱり買ってもらう立場の人だからなんかどこまでどう言っていいのか分かんないなみたいな感じでそこをなんかやきもきとして仕事をしていたなって今思い返せばすごく思います。でそれでですねやっぱりもっとこう自分はこう女性だけれども普通の一人間としてプロフェッショナルとして、まあ、普通に働きたいなってい思いがもっともっと強くなって。もともと学生時代にやったこうアメリカでキャリアを築きたいっていうぼやっとした目標がやっぱり私はそうした方がいいんじゃないかっていうふうに感じるようになってで、まあ、その時点でじゃあどうやったらアメリカでキャリアを築けるようにどの道が近道なのかなってすごく考えるようになってで、まあ、転職をするかもしくはもっと近道が社内にあるんだったらそっちに行くかっていうのを考えた時にやっぱり転職をするってなると今まで私は国内営業っていう経験しかないから転職したところでやっぱりそこでもまた試練があってもっと長い年月をかけてじゃないと目標達成ができないんじゃないかなというふうに考えていてで社内でオポジリティがないかなって見た時にすごい社内の小さい小さい部署で。でそれが半導体業界だったんですけどもうほとんどこのシリコンバレーとしか仕事をしてないような部署があってで小さい部署なんで人も足りてないっていうところであじゃあそこに移動をしようと思ってこの社内のリクルートシステムみたいなのを使ってそこに移動してあそこで8ヶ月ぐらい日本で仕事をしてでそこからはこうアメリカと日本を結構2ヶ月か1ヶ月に1回行き来するような生活をやってたんですけどでちょうどいいきっかけがあって。アメリカに取材することができました。なので本当にドメスティックな仕事を日本でやって、日本のいわゆるこうステレオタイプの仕事スタイルっていうのを経験してから取材、うん、になったってい
0: う感じです。あ、そうなんですねえ。新卒の時にその会社を選ばれたのはなんか理由があるんですか、は
1: い。ちょうど就職活動をしてた時ってアメリカから帰ってきたタイミングだったんですよ。留学からでその時ってすごい。旗からら見たらアメリカナイズされてるんですけど私の心の中ではアメリカに行くことによって自分の中日本人アイデンティティがより強くなっててやっぱ私は日本人だよねみたいな風に感じるようになってたのでじゃあ日本で日本の企業で一回は働いてみようかなと思って日本の企業を選んだっていうのがあってでその企業にしなきゃいけなかったかっていう理由はあんまりなかったんですけど。あのすごい優しく受け入れてくれる雰囲気があったんで、その企業をい選びました。ういうね
0: 、はい。ああ、面白いですね<笑>。そこで駐在員になるために、そういうシリコンバレーとお仕事をしている部署だったらなりやすいかなと思って移動願いを出したみたいな感じなんですか。は
1: い。あの他の海外事業部みたいなところもあるんですよ。で、それってやっぱり大きい部署だし、人数も多いから。私までそのンが回ってくるまですごい時間かかりそうだなというふうに思っていてじゃあまあ小さい部署で,で今からビジネス積み上げていくぞみたいなところでやった方がなんかすぐにチャンスもらえるんじゃないかなっていう本当に戦略的な考え方そこの半導体の業界に興味があったってわけでは全然なくって自分がアメリカでキャリアを築くっていうところを目的に置いた時に近道になるところっていうので選びました。うんうん
0: なるほどあすごいですね。じゃあ、駐在に来られてからは、どんなお仕事だったんですか
1: はい。今までその営業職をやってたんですけど、その新しい部署に移動してからは、どっちかというとこう、プロダクトマネージャーみたいな感じで、その新しい製品を一緒にこうお客さんとカスタムメイドのプロダクトを作っていくっていうので、まあ、それのプロダクトマネージャーみたいなことをやっていたんですけれども、アメリカに来てからも、アメリカのお客さんと一緒にそのプロダクトマネージャーみたいなことをやっていたんですけれども、アメリカに来てからも、アメリカのお客さんと一緒にその商品をどんどんどんどん作っていくっていう感じでやってました。であんまりやっぱり経験もなかったですし移動してから8ヶ月目で駐在することになったので結構最初そんな中でこう私できるんだよっていうふうに見せるのとかあとはそのアメリカのお客さんにすごい頼りない人が来たなって思われないように。すごくフェイクじゃないですけど、<笑>本当自分が納得できてわかるまではすごいフェイクして知たかぶりをしてましたね。ずっと
0: ああそうなんですね。へええ、それって結構激務ですよね。でも、日本の会社とも働かないといけないし、こっちのお客さんとも働かないといけない感じですよね。ど,どういう生活だったんですか？すね
1: 、はいやっぱり駐在員ってアメリカにいるんですけど、日本の会社に勤めてるんですよね？アメリカにある？で私はメーカーだったのでそのものを作るっていうことをするところがあって開発するところがあってそれをお客さんと一緒に戦略を組むっていうところがあってでもそのお客さんと一緒にっていうところだけがアメリカにあってあとは全部日本にあったんですよ工場も開発する人たちもなのでやっぱりお客さんと一緒にこう話をしてものを作っていくっていう情報を日本に投げてで日本でその試作品を作ってもらったりとか出荷をやってもらったりとかサプライチェーン挑戦してもらったりとかっていうのがあるのでどうしてもやっぱり日本時間でも働かななきゃいけないいけっっていうのはあったんですですもお客さんはアメリカにいるから普通のアメリカの時間では勤務してるでも日本って例えばカリフォルニアの夕方の4時とか5時とかからあ,のあ,あちらが朝の9時とかなので開くんですけれども。1>, 1回こうお昼はアメリカのお客さんとやってで落ち着いたらもう第2ラウンドみたいな感じでまた5時ぐらいから本当九9時とか10時とかぐらいまでこうずっと仕事をするっていうのが続いてて結構苦しかったですねその時は
0: 。何か2日分働いてる感じですよね。
1: <笑>たまにですねあの日本の定時で仕事される方例えば9時とか5時でをまたぐ時があって。その人分1回仕事をしたっていう時があってなんかあの何々さん帰られましたとかって言われてああそうかっていう本当2日分働いたなっていうのは結構あったのとやっぱ駐在員ってわざわざ日本から派遣してるのでその役割をして当たり前でしょうみたいな考えをする方結構いるんですなのでなんか私がそういう働き方を例えば拒んだりとかやらなかったらあんまり私の存在価値ってないんじゃないかなってこうなんか洗脳じゃないですけど、なんかそれをちょっと肌で感じるようになったのもあって
0: 、結構そこはストレスでしたね。はい、そうなんですね。えでその生活から転職を考えるようになったきっかけっていうのはあるんですか
1: ？あのやっぱりやってた仕事っていうのは、その最初はですね、自分よりもも,もう自分が経験しないことをどんどんどんどんやらせてもらえるすごく。チャレンジンジグな仕事だなと思っていてい本当に私駐在来た時ので、まあ、その時はもうそのなんかアドレナリンじゃないですけど、まあ、そこに到達したいっていう思いでこう一生懸命頑張ってたんですけどやっぱり激務だしストレスフルだしあんまりこうメイクセンスしないことが多かったりとかしてあと結局決めるのは日本だよなっていう日本のこのヘッドクォーターが決めるよねっていう。一番こうキーとなるところのデシジョンがなかったっていうのがあってでそんな中からこうどんどんどんどんとなんか自分の成長幅とかがどんどんなくなってきたのかな伸びしろがこう見えなくなってきたなっていうのがあってで私が最近これ気づいたんですけど仕事をこうずっとやっていく理由みたいなのを気づいて時に。やっぱり常に自分が挑戦して成長できるから仕事をやり続けるんだなっていうふうに思っていてで、まあ、今のこのまま仕事をやってたらすごく心地よくって何でも分かるしみんな信頼してくれてるし、まあ、すごいいい環境ではあったんだけれどももう伸びしろもないしこう,う,うだうだとこうストレスだけが感じるようになってきてて、まあ、やめ時なのかなというのはまあうす,うす感じてたのと。やっぱり半導体業界っていう業界にどうしても愛着が持てなかったりとかやっぱりすごい遠いんですよね半導体業界って。自分がやってる仕事がその世界とか人々の生活にどういうふうに影響を与えてるかっていうのがめちゃくちゃ見えにくくってでなんかすごいそこで愛着を持てない興味が持てないっていうのがあってやっぱり自分が興味がある業界分野で働きたいし。常にチャレンジしていきたいしっていうので、転職しようと思いました
0: 。うんうんうん。で、アメリカの転職活動についてお聞きしたいんですけど、まず、えっと、業界が違うので、結構それもチャレンジだったと思うんですけど、<う>どんな感じで転職されたんですか？あの、すっごくチャレンジングでした。<笑>もし
1: 私が半導体業界でアメリカの企業に行くっていうふうになると、全然話は違ったと思うんですけど。あの私はその半導体業界はもう卒業っていうのは決めてたのででやっぱりここにシリコンバレーにいる中でやっぱテックの企業ってすごく興味があったし身近だったしすごく憧れみたいなのもあったんで私はテックを見てたんです。で最初はそのリンクトインっていう転職ソーシャルメディアアメリカの人だったら皆さんは使ってると思うんですけどそういうのからこうジョブポスト募集をこう見てて興味あるものをこう選択して募集するみたいなのを最初はやってたんですけどやっぱそれだと全然お返事が来なかったりとか先に進めないその面接に進めないっていうのがすごくあってなのでまずリンクトインでジョブポストとかを見つけたらまずその会社の人にネットワークがないいかっていうのを確認するで例えば夫とか友人とかにその会社に勤めてる人がいないかっていうのをまず確認して、まあ、いたらラッキーですしそしたらまあつなげてもらってでお話を軽くしてでそこでまあ良ければリファーラルをしてもらうっていうのをやってたんですけどあの本当にそこの会社につながりがなかったらそのリンクトインでそこに勤めてるその部署っぽい人にリーチアウトしてでこここういうふうな。もものなんだけれどもこのジョブにすごく興味があってちょっとお話しさせてほしいみたいな感じで、まあ、コールド DM みたいなのをしてつながってリファーラルしてもらったりってやらないとやっぱりその次のステップに全然進めなかったので、まあ、それをやっててであとはなんかリファーラルって何でも良いもんではないんだなっていう風に気づいたのがやっぱりその募集してるハイアリングマネージャーの。近くの人を紹介してもらうんじゃないとやっぱり次のステップに進む近道ではないんだなと思ってでたまたま私はその募集してるジョブのハイアリングマネージャーの同じチームの人が夫の知り合いだったっていうのでつなげてもらってでそしたらもうその次の日つながった次の日にハイアリングマネージャーと一回喋ってみてっていう。ミーティングを設定されてすごいインフォーマルだったんですけど結局ハイヤリングマネージャーと喋ったのはそこだけだったんですごいやっぱり大事な会、うん、まあそこをつなげてもらったのがすごく大きなところであったんですけどで、まあ、そこからは自分の実力じゃないですけれども結構ちょっと日本で転職したことないのでわからないんですけどアメリカの私が経験したものだと、まあ、ハイヤリングマネージャーと一番最初に喋って良ければパネルインタビューみたいなものに進んで例えばその1日の間に56人の人と連続でインタビューを30分ずつぐらいしてその後私は追加でのこの人とも喋ってみたいな感じで23人もう一回インタビューしてで最後オファーをもらうっていう感じだったので、まあ、結構いろんな人と話すんだなっていうのはインタビューのプロセスでなんか思いましたね。うんはい
0: そうですよね。どっちかが言ったらこ,うこの人と一緒に働けるかっていうのをすすごいい。重視してますよね
1: 。はチームで相性みたいなものを見られてるなってすごい思いましたうん、うん、そんな突っ込んだ質問とかあんまりされなくて話しやすいかとかコラボレーションしやすいかみたいなのを最後の方は見られてるのかなって思いました。うんうん
0: そうなんですね。そうアメリカ実は隠れコネ社会っていう<笑><笑>そんな風に分からないんですよね外からだと
1: うんうん、うん、本当に周りのチームメンバーもレファーラル以外でハイヤーされた人はいないと思いますあ
0: でも確かにスタートアップの方がその傾向が強いですよねきっと
1: うん確かにコールド E メールとかコールド DM でも全然よくって、うん、本当に正しい人にリーチアウトできていればそれでいいいのかなって思じゃ
0: あ今はどんなお仕事をされてるんですか
1: 今は無事ですね憧れのテックの企業に就職することができてエデュケーションテックエドテックってこちら呼びますけれどもエデュケーションテックの会社で,で新規事業部っていうところにいますなのでアメリカでは結構こう,もうビジネスが発達して、まあ、いろんな人が使ってる状態にあるんですけれどもアメリカ以外の国でまだ開拓できてない国をビジネスを作っていくっていう部署にいますで、本当ラッキーなことにそこに日本が入っていてなので日本語が喋れる人がすごくプラスだったんですなので私は本当にテックの経験もないし半導体だし半導体何やってるかよくわかんないしみたいな人をハイヤーしてもらったのは本当そこがあるかなと思いま
0: すうんまあでも運も自分が呼び寄せてる<笑>それは絶対そうですからねえー、すごいそれで今はお仕事どんなところが楽しいですか
1: 、うん、そうですねあのやっぱりエデュケーションテックの会社なのですごいこう学ぶことにすごく重きを置いてる会社なんですなので分かんないことがあったりとか自分に足りてないなって思うところをすごいマイナスに捉えるんじゃなくってなんので、まあ、例えばさっき言ったように私はテックの経験がなかったっていうので最初苦労したところは数字の見方だったんですよ。うん、メーカーで見てた数字とテックで見る数字って全然違くってでそこであどうしようやばいなと思ってこう一生懸命こうキャッチアップしようとしてた時にあの学びのチャンスだねみたいな感じで。どどんどんこういうのでこういうマテリアルがあってこういうのを見てあやってこうやってやればいいんだよみたいな感じですごいプラスにとってもらえることがそのカンパニーカルチャーとしてすごく私は好きだなやりやすいなと思ってるところで,であとはさっきちょっとお話しした通りもともと半導体業界にいた時ってそのお客さんとすごく距離が遠くって自分がやっていることがどういうふうにこう世界に影響を与えてるとか。人々の人生に影響を与えて,るっていることが全然見えなかったんですけど、今のこの業界は B2B、まあの今仕事をしているんですけれども、それでも本当、あこういうことに貢献できているんだなとか、こういうことで日本の例えば国自体がこういうふうに成長しているんだなっていうのがすっごく見えるようになって、それはやりがいを感じる一つの
0: ところです。うんうん、そうなんですね。じゃあ日本の会社とアメリカの会社で働いてみて、こうどういう違いい違があると思いますか、う
1: ん、ある意味、アメリカはレピュテーションを気にするなというふうに思っていて、なので、日本で働いてた時よりも、アメリカで働いているチームメンバーみんな、まあ、私自身もですけど、の方が、人々の表情とかにすごく着目して、気を使ったコミュニケーションの取り方してるなってすごく、うん思いますでフィードバック文化が私の会社はあってすぐフィードバックをリクエストしたりもらったりっていうのがあるので変なことはやっぱりできないなっていうのはやっぱみんなの頭のどこかにあるので本当になんかこういきなり立ち上がって切れたりとか暴言吐いたりとかっていう人は。日本の会社にはたくさんいたんですけどどうなんですか本当に見なくなりました、え
0: ー、はいそれは結構びっくり
1: <笑>結構感情本当にねこれ日本の方ってアメリカって結構ダイレクトでとかビシバシ言われるんでしょうって思ってる方いるかもしれないんですけど私の経験した中で見ると日本の方がもうこう感情をどんどんどんどんあらわにして怒ったり、うん、責めたり注意したり
0: っていうのはすごくあったなって思います、日本の方が。そうなんですねあ。それはなんか多分アメリカ人から聞いたらびっくりしますよね。<笑>なんか、アメリカ人の日本の印象ってすごいポライトで、感情を外に出さないみたいな<笑>感じなんですけど、会社の中ではそんなことが起こっているんですね。<笑>なんでで
1: しょうね。会社になると本当にそういう傾向があると思います。<笑><ー>なんか家族みたいになるんですかね、会社の中は、もしかしたら。なる,
0: ほどなるほど、なるほど。アメリカだとこうフィードバックする時もコンストラクティブフィードバックってちゃ,ちゃんとなんかこういいようにフィードバックしますよね。
1: いいこといいこといいこと言ってでも、うん、もうちょっとここがこうなってたら更らにいいんじゃないみたいな言い方をするんですけど本当はその一番最後のところを直してねっていう。<笑><笑>
0: うん面白いですねなんか私は日本の会社で働いたことがないから今の話はすっごい新鮮でした
1: 。あとオーバーワークみたいな考え方も多分違っていて日本ってすごいライフワークバランスを大事にしようっていう取り組みは一応やろうとはしてるなってすごい思うんです。ななので残業付き何時間にしなさいとかすっごく厳しく精査されるんですけどそこはすごい口つっぱく言われるのに仕事量は減らないからで仕事のプロセスも変わっていかないからどうすればいいんだろうってやけもきする人が多いなって思っててでアメリカの私がいるその会社はいい意味でライフワークバランスってあんまりなくて結構なんかごちゃ混ぜなので定時っていう考え方も全然ないし例えばそのお昼時間の時に2時間ぐらいじゃあミーティングがない時間ができたってなるとじゃあその時間でジム行こうとかその時間でなんかあじゃあちょっとクリーニングとかスーパーに買い物行こうとかっていう風にやる人すごい多いなと思っているのである意味ですごくお邪魔なのがそれがなんかいいバランスを取れたライフワークバランスみたいな。感じななのかなっていいうううふうに思い
0: ました、うん、そうですよねもしもなんか5時以降とか残ってたりするとボスに早く帰りないよいつまでいるのみたいな感じではありました
1: 。で家帰ってねまた仕事したりする人もすごい多いそうで
0: すねはね、いうん。ありがとうございます。じゃあ YouTube のことについてお聞きしたいんですけどその超激務な時に YouTube を始めたんですよね
1: 。
0: これは何かやろうと思ったきっかけがあるんですか
1: いくつかきっかけはあるんですけどまずは私がその駐在員という立場でアメリカに来た時に女性の駐在員ってあんまりいなかったんですよねなのでなんか例えば日本人の方に会った時に駐在しててとかっていうと「あ旦那さんはどこで働いてるんですか?」っていう風になったりとか「うん、あ私なんだけどな」とか思いながら、まあ、そういうのがあってあんまりこう情報とかもなかったしロールモデルにする人っていうのも全然いなかった。なっていうところでもしかしたら私が今してる経験って他の人にこうヒントになったりとか希望になったりするのかなってちょっと思い始めたのがまあ一つのきっかけで,であとはそのその女性のキャリアとライフイベントっていうのをう両立ができないって考えてる人がすごく多いなって感じてたんです日本にいる時に。でだからさ例えば駐在とか海外で働くっていうチャンスがあったら本当はやりたいんだけどでも例えば結婚とか子供を作るって考えた時にすごいこう天秤にかけちゃうみたいな人が多くてでも私はそれは天秤にかけることではないと思っててだしいろんな結婚スタイルとかいろんなこう子供を育てるスタイルっていうある中で必ずこうしなきゃいけないっていうのはないんだからそれはそのカップルの中で家族の中でアラインできてれば別にそれはそれでいいんじゃないっていうふうにすごい思っててでそれの一つのヒントに私の生活とかがなればいいなって思っててあとはそのもし女性駐在員がいたら他につながりたいなって思ってたところもあって、うん、でもなんか発信の方法が自分に合う方法は分からなかったんですよなんかあんまりインスタグラムをなんかやろうとしたんですけどなんかうーんよくわかんないなというところで。で昔一度 iMovie ーーとかそのフリーソフトを使って動画を作ったことがあったのを覚えててなんかそれすごい楽しかった気がすると思ってやってみてそうしたらもうどハマりしてで忙しい中でこれを続けていくモチベーションになってたのは自分もともとか専門性があんまりないなって思ってて例えば仕事とかでもなんかプロジェクトマネージャーできますとかって言ってて言もなんかこう専門的じゃないなってすごい感じるところがあって自分は私はこういうのができますよっていうものが欲しいなって思ってたところになんかその動画を作るっていうそういうコンテンツ作りがポーンと舞い込んできてあこれはサインかもしれないと思って忙しいけどちょっとこれはどんどんどんどん続けていきたいと思ってやり始めたのがきっかけでした
0: 。あそうなんんでですすね1個作るるのにどれくらい時間かかるんですか
1: 10, 10時間、12時間とかはかかるかもしれないです。そんなに動画にもよりますけど、フッテージが多いければ多いほどやっぱり時間はかかる。あとはあの日本語の字幕とか英語の字幕を入れようとすると、こうどんどんプラス1時間、プラス1時間みたいな感じでなので、12時間はでもかかりますね。一一人
0: 人でででややっっててるんですかあ人でやってますえー、すごい。<笑>撮影とかかは旦那さんんがやってくれるんですか
1: 一緒にいる時はやってくれるんですけど、まあ、ほとんどの時は私一人で行動してる時が多いんで本当に道端とかにカメラを置いて撮ったりとかやってます<ー>いつもアメリカなんでカメラ撮られないかなってすっごい怖い思いしながら実はやってるんですけど
0: <笑>あそうなんですねえ、はい、なんか三脚みたいなのを立ててやってるってことですか
1: 本当に小さな、はい、三脚でこの,このぐらいですね十センチ25 <ー>センチぐらいの三脚を立ててやってます
0: あなるほどすごいですねやっぱ情熱ですねそれはう
1: ん本当に多分心から楽しいというふうに思えるから続けられるんだと
0: 思いますうそうなんですね YouTube を作っていて面白いこととかあります、う
1: ん、なんか今まで私自身クリエイティブなことってしてこなかったなって思っててなんかクリエイティブな脳みそを発揮するのは仕事で例えば何かのこのプロジェクトの戦略考えたりとかする時だなって思っててか自分自身のためにそのクリエイティブな部分を使うことってあんまりなかったんですよ。なんですけどこの動画を作ることになって本当アイディアとか自分がこう思い描いたものを。形にすするっていいういうううそところがすごく楽しいしあとはそのやっぱり動画を見てのフィードバックをもらえることこれが心にきさったとか、ね、これがすごく良かったとかって思うう、ね、言われることがすごく楽しい一面やっぱりさっき言ったようにほんと10時間とか12時間とか動画1本作るだけでほんと10分の動画作るだけでそのぐらいかかってしまうのでそれが全然見られなかったりとかあとは結果がこうついてこないとすごいもどかしい気持ちには、まあ、なる。ですけどあと一番ちょっと私はこう悩んでるところは今もなんですけど視聴者が見たい動画と私が作りたい動画が違う時<ー>これがあのすごく私の中ではんどうしようかな,なんか作りたくないものは作りたくないし、うん、あの仕事じゃないので本当楽しくやってることなので、うん、どうしようかなって思う時ありますねそう
0: なんですね。何を作るのが好きなんですか
1: そうです、ね、なんか私は例えばどっかお出かけした時とかの旅ブログとかあとはサンフランシスコで生活しているところで、まあ、おすすめの場所とかアクティビティとかカフェとかそういうのを紹介するのとかが好きなんですけど視聴者が見たいっていうのは私がアメリカで働いてるっていう人なので、まあ、どういう働き方をしてるのかとか。さっきちょっと楽しくお話ししましたけど日本とアメリカの仕事をしてての違いとかっていうのを動画で伝えてほしいのかなというふうには思ってます
0: 。はい、ああなるほど。私結構あの旅のーロックとかめっちゃ見てるんですけど。特に自分がどっか行けないときとかそれを見てこうあいいなみたいな<笑>行った気になるって
1: いう。ああれは本当に思い出作りでもあってその時本当に実体験した時は私自身が楽しんでてでもう一回動画編集するって時にもう一回楽しめるっていう,う私の中で何か2つ得があっ
0: て、うんね、編集しながら
1: 、うん、あ楽しかったなっていう気持ちに浸るっていう,う
0: んあとなんか細かく行ったレストランとかも映してくれるからか<笑>行った気になれるみたいな
1: <笑>参考にしていただければ嬉しいなと思って作ってますうーん
0: はい、ありがとうございますじゃあ今度はミヤさんは1年以上前に私のコーチングを受けていただいたんですけどその時の経験についてちょっとだけお伺いしたいんですけどコーチングを受けてみて何か変わったことがありますかめちゃくちゃありま
1: すあの。ちょうど私が転職をするか悩んでた時だったんですけれども大きく変わったところで言うと私の中でなんか凝り固まった考え方とか常にに不安に思ってることとかあとはなんかこう将来に対してすごいなんか霧がかかったような感じで見えづらいところがあったんですけどそれをそのコーチングを受けてなんかほんとポンってこう背中をはいって押されたような気持ちになってなんかその霧が晴れてすごい挑戦できるメンタルにすごい変わってったなってことが一番大きなと思っててでなんかコーチングってその答えは本当に自分の中にあるじゃないですかそのコーチが教えてくれるわけではなくって、うん、でもその自分と向き合ってその答えを探したりとかその不安になってるこの根本の考え方を見つけることをやっぱり1人ではできないっていうところでそこをこう導いてくれたりとかこう寄り添ってくれたりっていうのがそのコーチングの醍醐味でそこはすごい自分1人では絶対できなかったんで大きかったなっていうふうに思います
0: 。なさんんすすごかかったですよねなんかおってなんかんか面
1: 白いのがそのじゃあ私はその転職するかどうかみたいなところでその大きな将来像とともにコーチングを受けてたんですけどその、まあ、転職したのでその後どうなるのかなって思ってたんですけどその後もなんもその考え方ってすごいずっと続いててなんでしょうねこの自分自身を客観的に見ることができていて。で本当に何か将来を不安に思うことがめちゃくちゃ少なくなったんでしょう。で例えばまたその自分が不安に思いがちな方にこう動いていきそうになった時にあこれはなんか自分でそういうふうに思ってるんじゃなくて凝り固まった考え方がまたちょっと出てきたから思ってるだけだからそれはちょっと忘れようみたいな感じでそれを自分でなんか勝手に不安を取り除いてどんどん挑戦できるようになって。こう、とにかく挑戦しようという思いが、なんか先に出てくるようになって、で、もしそれがうまくいかなくても、まあ経験したじゃんっていうプラスな方法に思えるようになったのは、すごく良かったなと思います
0: 。あ,あすごいですね。ワンワンイリュージョンですからね。<笑><笑>そうそう、ありがとうございます。じゃあ、ご自分の中でブレイクスルーがあった出来事があれば、その前と後でどんな風に変わったか教えていただけますか？
1: これすごくグッドクエスチョンだなと思って私もずっと考えてたんですけど大きく2つあるのかなと思ってて1つ目は自分に悪影響を与えてることをやめることでそのお別れをしてそのために行動したことでそれがあの最初仕事をし始めて4年目5年目ぐらいの時に自分に合ってない環境から自分で違うところに持ってったっていう経験だったんですけどそれまでってもうその環境に入っちゃったんだからその環境の中で頑張るしかないじゃんっていうふうに思ってたんです。なんですけどやっぱりその環境から抜け出して違う道に進むっていうのも自分次第だしそこに残って頑張るっていうのも自分次第なんだけれどもどっちがこう幸せになるかっていうのを考えて。その行動をした時になんかこう自分の底力みたいなのを感じて頭で考えるよりかはもうやらなくちゃみたいな感じでこう行動が先に出たっていう経験をしたところがすごく一つ大きくってなんか自分で人生はコントロールできるんだよっていうふうにその経験から感じることができたことともう一つはこう日本でよく言うこの人生のレール例えば大学卒業して。新卒で入社してそこの会社でどんどんどんどんこう出世していくみたいな見えないレールがあると思うんですけどそのレールから外れたことがすごく大きいなと思っててそれがやっぱり駐在員をやってた時からもうそれを辞めてアメリカの企業に転職した時だったんですけど外れたことによってこうしなくちゃいけないとかああいう価値観から解放されたってすごく思いました。あとはレールに乗っかってるとすごい比較対象が横にいて比較ができちゃうんですけどそれを外れたことによって比較対象がいい意味でいなくなってあんまり他人と比べたりとかをしなくなってまあ自分は自分っていうので自分と比べるっていうのはあるかもしれないんですけど本当他人がどうたらこうたらっていうふうに比べることがなくなったこと。で、まあ、もっと新しいことに挑戦したいなって思う気持ちになって、なんか人生が彩り豊かになったなって思います。いいです
0: ね。ええー、辞めるときに、何か言われたりとかしましたか。珍しいですよね、<ー>そのキャリアパス。
1: そうですね。やっぱ辞めようとしたときに、周りから聞こえてくる言葉って、みんなレールに乗ってる人が周りにいたから。そんなことして大丈夫なのとか、そのやっぱネガティブなことをすごい言われるんですけど。本当その人たちはそのレール外れたことを経験したことがないから今考えると参考にならないなとは思うんですけどやっぱり、うん、不安に思う人はたくさんいましたねでも私自
0: 身全然不安には思ってなかったです、うんうんうん、そうですよねまあなんか向こうの不安がこう自分のとこに来てるだけみたいな感じですよねうん、うんうん、なるほどじゃあこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいですか私
1: って本当にこう普通の人なんですあの日本で生まれて日本で一般的な育ち方をして日本の教育を受けてっていう。で例えばその学歴とかでもそのマスターディグリーとかも PhD とかもない普通の人なんですけどなんだけれども、まあ、こういう普通の人でもこうアメリカでこうキャリアを形成していくっていうできるよっていう事実をみんなのインスピレーションとなっていろんな人が挑戦する心を。やめないであ、この人でもアメリカで働けてるんだから、私もできるかもなっていう。思ってもらえるようなインスピレーションのもとになっていきたいな、っていうふうに思ってます。でそれによってこう、キャリアとか、結婚とか、子供とか、まあ、そういうのを天秤にかけてる人がいるとしたら、まあ、それを天秤にかける必要はないっていうことに気づいてほしいしで。そのジェンダーギャップとかを感じて、男女の差を。こう演じててしまう人って結構いるんですよ男女の,さのステレオタイプを演じてしまう人って日本の女性すごい多いなと思ってて本当はそうしたくないのにもうそういう染みついちゃってるんでそうやって育ってきたんで女性はこうしなきゃいけないってなのでこう勝手になんかそれを演じてる人があ私もそうだったんですけどあのいてなんかそれをそういう演じる必要がないような世界に。していきたいし、そのきっかけ作りの一つが私だったらいいなというふうには思って、でもっとこう女性のプロフェッショナルの人たちがこう生き生きとキャリアを楽しんで築いていけるような世界になればいいなと
0: 思います。うん、うん、いいですねいいですね、うん。ありがとうございます。ちょっと今もやもやしている女性にアドバイスをいただきたいんですけど、どうすれば一歩を踏み出せるようになるでしょうか
1: 。私もあの今後もやもやすることもあると思うんですけど。本当に私の小さな経験から言えるのはまずやりたいことが例えばあったらとにかく何か一つでもいいのでその小さなことを挑戦してみることっていうのがすごい大事だなと思います。でその一歩を踏み出してしまえばその後って結構こう早く進めると思うんですよそこが一番大きな壁だと思うのでなので、まあ、とにかく目標に対して何かできることが一つでもあるんだったらちょっとでも挑戦してみる。っていうこととそうです、ね、あとはこうなかなかそこの一歩が踏み出せないっていう人が例えばいらっしゃったら周りにヘルプを求めたりとかそれはもうコーチでもいいと思うし、うん、もう何でもいいと思うんですけど自分一人で一人の力で解決しなきゃいけないって思わないこともすごくいいと思うしそしたらまた新しい道が見えてくるんじゃないかなと思います
0: 。うん、ありがとううございますそうですそでよねなんか結構話す相手を選ばないといけないけど人に話すだけで新しい視点が見えたりしますもんね
1: 。そう思います。ますじ
0: ゃあおすすめの本<笑>いきなりさっき振ったばっかりなんですけど最後におすすめの本を教えていただけますでしょうか<笑>
1: はい私結構実は小説を読む人なんですよな。なんか小説好きでよく読むんですけど私が悩んでる時に一番良かったなっていう本が今ちょっとここにあるんですけどこのこの本ですね。ファインディングヨアオンノースターっていう本で結構古い本なんですけどもボロボロになるぐらい私はこの本使っててで読む本っていうよりかはワーククブックなんですよいろんなエクササイズがあってその嫌なことを3つ書きなさいとかその人生でやりたくないことを3つ書きなさいとかうどういう環境にいる時の自分が嫌いですかとか好きですかとかなんかそういうのをすごくやらせてくれるワークブックなんですよ。<ー>なので私いつも Kindle で本を読んでるんですけど、これだけはワークブックなんで本を買ってやって、そうするとなんか自分の好き嫌いとか強み弱みとかが見えてきて、まあ本のタイトルの通りノーススターに繋がるかなと
0: 思いました。うんうん、すごいありがとうございます。じゃちょっとこれ後でリンクを貼っておきます
1: 。マーサーベックっていう作家の方ですね。はい。
0: ありがとうございます。じゃあ最後に今日のお話を聞いて、ミヤさんのま youtube を見たいとか、あとはフォローしたいっていう方がいらっしゃったらどこに行けばいいですか
1: ？はい、instagram と youtube あるので、そちら見に来ていただければ嬉しいなと思います。で、instagram が宮ゴーストアンダースコア sf です。m i a g o e s t をアンダースコア sf。これが instagram のアカウントになります。youtube は。ミアゴースト f サンフランシスコかミアゴースト o SF で探していただければ出てきます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さん、今日はどうもありがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。実は、このポッドキャストが有料級だというお声をよくいただきます。もし、このポッドキャストがあなたの人生で何かお役に立ったことがあれば、ぜひご家族、お友達、会社の方など、周りの人とシェアしていただけると嬉しいです。配信登録、星マークポチッと、レビューの方もよろしくお願いいたします。現在、セルフコーチングワークブックやアクションプランニング、瞑想マスタークラスの動画など、無料のコンテンツをまとめたライブラリーへのアクセスをプレゼントしています。ショーノートのリンクから登録してください。また無料の Facebook グループ Happily Ever After 未来デザインではメンバーを募集しています。世界各国から自分を自分も世界も良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加登録をすることができますのでよろしくお願いします。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方はホームページ w w w u r i d m e d i a c o m をご覧ください。こちらもショーノートにリンクがあります。